0: Recife, Pernambuco, novembro de 2004. Prezado Orlando, que Deus lhe abençoe por seu esforço em defender o seu nome e a verdadeira igreja. Gostaria de saber como surgiu a tradição da igreja de canonizar as pessoas que realizaram milagres comprovados em inquérito. É a fé em Cristo que santifica o homem ou são os milagres que ele realiza?
1: Prezado Salve Maria. Inicialmente, os cristãos veneravam os mártires que morriam na arena. Eles eram sepultados nas catacumbas de Roma e cultuados como santos por sua morte heróica, testemunhando a divindade de Cristo. Suas relíquias realizavam inúmeros milagres, daí, sua proclamação como santos. Este costume continuou por muitos séculos. Depois, pelo século XI, para evitar abusos, a igreja começou a instituir um processo a fim de examinar a vida e os escritos, a doutrina daqueles que a opinião geral chamava de santos. Começou assim o chamado processo de canonização, que se tornou um instrumento jurídico dos mais perfeitos jamais realizados. O processo de canonização começava pelo chamado processo de não culto. Por esse processo, primeiro, verificava-se se o candidato à canonização como santo fora cultuado sem licença da igreja. Isso era muito importante porque impedia interesses familiares ou de grupos, por meio de propaganda, impingissem à igreja um pseudo-santo. Isso não é tão incomum, mesmo nos nossos dias. Por exemplo, é o que a TFP e os chamados arautos fizeram e fazem com o culto a Plínio Correia de Oliveira e a mãe dele. A seguir o processo, numa segunda fase, examinava os escritos e palavras da pessoa que se pretendia canonizar. Havendo qualquer coisa contra a fé, o processo era encerrado. Foi o que aconteceu com o processo da pseudo-vidente Ana Catarina Emerick e com Maria de Ágreda, cujos relatos contém inúmeros erros e heresias. Depois havia o processo sobre as virtudes, no qual se examinava os dez últimos anos de vida do candidato a santo. Tendo havido um só pecado mortal nesse período da vida, o processo era encerrado negativamente. Finalmente, eram necessários milagres alcançados através do candidato a ser canonizado. Esses milagres deveriam ter sido realizados após a morte do santo para provar que ele estava realmente unido a Deus. Milagres realizados durante a vida não valeriam para a canonização, pois que o dom dos milagres poderia ser apenas um carisma e não um fruto da união com Deus. Atualmente, Todo esse processo rigoroso foi abolido e substituído por uma biografia positiva do candidato a santo. Não se examinam senão os escritos impressos do candidato. O processo de não culto se limita a uma inspeção de viso do bispo. Diviso pode ser traduzida como inspeção ocular, a olho. Também o número e grande dos milagres diminuiu. Não há mais um acusador, o chamado advogado do diabo e o defensor da causa. Isto significa que se eliminou o contraditório, que era uma garantia da intenção papal de não errar ao proclamar um santo. O resultado dessas simplificações foi a enxurrada de canonizações e beatificações dos últimos anos. Incórdia e Semper, Orlando Fedeli.